0: E vamos lá, uma grande multidão acompanhava, porque nesse momento a fama de Jesus já tinha percorrido aquela terra, irmão. não tinha internet, não tinha WhatsApp, tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal é, do jeito que a gente conhece. Como é que é essa fama? Era ali, ó. pessoas iam falando umas para as outras, testemunhando dos milagres, das coisas, das palavras, das profecias. Então, o povo ficava maravilhado com que Jesus pregava. E o povo sentia paz. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, aquela notícia correu. Então, onde Jesus estava, tinha sempre uma multidão atrás dele. Então, imaginou a cena? Ele saindo de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Hein? Atrás dele. Eu não sei para onde ele vai, eu sei que eu vou atrás de Jesus eu não sei onde ele está indo, mas se ele está indo para lá, se ele está dando essa direção, é porque deve ser bom, e eu vou para lá com ele, eu não vou ficar, ah, mas Jesus não está indo para o lugar certo, lá está uma nuvem de chuva, eu vou para lá pegar a chuva, o pessoal não estava preocupado com chuva, com sol, alguns esqueciam até de levar alguma coisa para comer, eles queriam estar tá perto de Jesus, nós devemos ser assim também, queremos estar perto de Jesus não importa não importa se a sociedade pensa de um jeito não importa se a, a moda agora é essa ou aquela Jesus está nessa moda? não, então eu não quero essa moda para mim eu quero estar perto de Jesus se Jesus está indo para lá eu vou atrás dele se a palavra de Deus que é o próprio Senhor ele é o pão vivo que desceu do céu diz para mim que é bom, perfeito e agradável eu ser assim, eu ter essa postura, eu vou ter essa postura e vou ser assim, porque eu quero, e se eu não conseguir, eu vou pedir a Deus para me ajudar, e Deus vai me ajudar, porque Ele é vivo e é real, vamos seguir, Mestre, Jesus, uma grande multidão acompanhava. e eis que dois cegos assentados à beira do caminho, Tendo ouvido que Jesus passava, olha gente, até o cego já sabia quem era Jesus. Hein? O cego que estava à beira do caminho sabia, até eles sabiam. Tendo ouvido, opa, Jesus está passando. Jesus... rapaz! Jesus está passando aqui! É a nossa oportunidade! É agora ou nunca! Quando é que eu vou ter outra chance dessa de encontrar com Jesus passando na minha frente? Rapaz, é agora, é agora, é agora. Jesus está passando aí, ó. Coloca a tua mão nas vestes dele. Jesus está passando. Você está assistindo aí, Jesus está passando na tua vida. Hoje está em todo lugar, está aqui agora. Coloca a tua mão nas vestes do Senhor. Jesus está passando. Você vai deixar Ele passar e não vai fazer nada? Vai deixar Jesus passar? Vai passar a tua vida inteira? Vai ficar longe dele? Quando a gente segue a Jesus, a gente vê milagre. A gente vê. Essa multidão que estava seguindo a Jesus, testemunhou esse milagre. Por quê? Porque eles estavam seguindo a Jesus. Se eles tivessem ido para o outro lado, eles não iam ver o milagre da cura dos dois cegos. E outros. Tendo ouvido o que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles sabiam exatamente quem era Jesus. Filho de Davi. Reconhecendo o Senhorinho, Messias. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Para de falar aí, cara. Tá doido, rapaz. Mexe, tá passando aqui, vocês estão gritando que nem. Ô, oh, oh, cala a boquinha aí, rapaz. E, tá doido. Tá apagando o mico. Sempre tem, né? Não, vai, 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 vai. Mas eles. Eles pararam por causa disso, da multidão, que do povo que estava ali, ali era minha chance o cara era cego estava talvez mendigando ali também junto com a cegueira os dois mas a multidão os repreendia eles porém gritavam cada vez mais quanto mais vinha aquela voz na sua cabeça falar não segue mais a Jesus não está clamando por Deus, rapaz, Ei, fica quietinho, rapaz, Ei, Deus vai te ouvir, rapaz, que mané Deus vai te ouvir, Deus está lá no céu, você aqui na terra, tu acha que Deus vai te ouvir, é claro que Deus vai te ouvir, aí vem essa voz na tua cabeça, ah, não tem mais esperança para o meu casamento, eu nem nem ninguém ouve, se ouvir, sei o quê, se é o inferno, é aquela multidão que quer calar você, a tua reação deve ser o quê? Ficar quieto? Aí que eu grito mais, aí que eu oro mais, aí que eu clamo mais, aí que eu falo, Jesus, Jesus, me ouve, Senhor. arreda de Satanás. A reação do crente tem que ser o quê? Ah, é? Está querendo me, me puxar para não buscar a Deus? Agora que eu vou buscar mais. É agora. Está com problema no teu casamento? Vem para a igreja. Assiste. Está com problema na tua vida profissional? Busca a Deus. Faz a tua parte. Vê se Deus não vai honrar a tua fé. Claro que vai, rapaz sem que eu tenho crido e nós também, nós temos crido juntos e eles gritavam mais e cada vez mais Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós então parando Jesus Jesus parou eles conseguiram fazer Jesus parar para dar atenção a eles e virar para eles se eles não clamassem, Deus ia seguir o caminho. Eles creram, vão ser salvos. Mas tinha um milagre um potencial milagre para acontecer ali, para a glória de Deus que aconteceu porque Deus usou esses homens para clamar. E foi tão tremendo que está escrito na Bíblia até hoje, para nós conhecermos também. Então parando, Jesus chamou-os e perguntou O que quereis que eu vos faça? Câmara, ah, já pensou Jesus falar para você? O que, que você quer que eu faça por você? Ai meu Deus, qualquer coisa Desde que seja da minha vontade Desde que não seja por meu mal Eu te dou o que você me pedir Meu Deus <risos> Ah Jesus, mas aqueles homens tinham uma necessidade tão básica Que para nós é a gente talvez nem. Que a gente. Nós que temos a vista normal, né? Pra a gente ver é tão normal, né? E às vezes a gente reclama de tanta coisa e esquece que a gente tá vendo. Que a gente ouve. Que a gente fala. Que a gente respira. Que a gente tá de pé, a gente não é paralítico. Que a gente tem força pra trabalhar. Que a gente tá com saúde. Que a gente tem comida na mesa. Então essas coisas, irmãos. E esse cego estava pedindo Coisas que nós já temos hoje Talvez a gente não valorize isso Mas para aqueles cegos ver Era a coisa mais importante Que poderia existir mano. E eles pediram Respondeu-lhes Responderam Senhor Que se nos abram os olhos condoído Jesus Jesus compaixão dEle, falou, rapaz, vou curar, moveu a vontade de Deus, a oração move a vontade de Deus, o coração do Pai, se a tua oração é sincera, ela move o céu, tudo irmão, move, aí você pensa que aquela situação que é impossível, ela muda, porque quando Deus bota a mão no negócio, o diabo corre, a enfermidade sai, a mente muda, o pensamento muda, o arrependimento vem, o pecado vai embora, Jesus teve compaixão, Senhor, que se nos abram os olhos. Quando Jesus tocou-lhe os olhos. Tocou, Jesus foi lá e tocou nos olhos dele. E imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Que, que é isso, irmão? Os dois cegos, Jesus foi, tocou. Pum! Eu vejo! Ah, oh, meu Deus, eu ah, Aquela festa. O povo, meu Deus, os dois cegos, rapaz. Aí eles começaram a seguir a Jesus, vou fazer o quê? Agora eu quero uma agora eu quero seguir eles, aí até, não sei, aí as multidões em aumentando, né irmão, rapaz, aí você vê, né? Jesus faz milagre na nossa vida, para quê? A glória dEle, a glória do nome dEle, para aquilo seja experiência para você, testemunho, e para você a partir dali fazer outras coisas maiores ainda em Deus existem portas que se abrem na nossa vida para que outras portas possam você possa ter acesso a outras portas que também vão se abrir mas se determinadas portas não se abrem você não vai ter acesso às próximas tem porta que Deus fecha e não é para entrar e tem porta que Deus abre É seguir Jesus. Deus vai te abençoar, Mas vai te abençoar para você glorificar o nome dele, ser feliz, mas também para você seguir a ele. Jesus não curou ele só para ficarem bons, era para que eles fossem salvos, para que eles seguissem e nós também. E aí, logo depois desse fato. Jesus foi para Jerusalém, mas olha, olha como que aconteceu, né? A entrada de Jesus em Jerusalém nesse momento glorioso, visita né? a cidade, uma multidão já estava atrás de Jesus. Tudo isso era plano de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a, a Betfagé ao Monte das Oliveiras enviou Jesus dois discípulos dizendo ide à aldeia que está aí está diante de vós vai lá naquela aldeia ali ó. e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho desprendeia e trazemos a jumenta e o jumentinho a mãe e o filhote provavelmente Deus se preocupou com um, o jumentinho foi usado, né? E aí, só que ele estava com a mãe dele. Ele não pegou, mandou pegar o jumentinho e deixar a mãe para lá, não. Para trás os dois. Traz a mãe e o filhote. Olha a preocupação de Jesus com os animais, né? E se alguém vos disser alguma coisa, é, ô, oh, oh, meu amigo, ele tá pegando o jumentinho aí, o que 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 é? Diz que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Jesus vai devolver a jumentinha. Não pegou. Jesus não pegou a jumentinha e não ia devolver não, tá? Jesus não andou devolver a jumentinha. Né? Pegou emprestado, devolve, rapaz. Tem gente que pega coisa emprestada e não devolve. Livro é uma coisa, né? empresta livro, esquece. Melhor dar. E tal. Tá devolve, nem que seja um apontador de lápis, criança pegou emprestado um lápis devolve, não é teu a borracha, devolve, não é teu até Jesus pegou o jumentinho, e mandou eu vou devolver mas foi o Senhor, e o povo o aldeia sabia quem era o Senhor, era Jesus <risos> leva até talvez o homem falasse fica, não Um detalhe, né? Que está na Bíblia assim, a gente às vezes passa, nem percebe, né? Aí tá assim, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo demédio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Isso estava lá na profecia. Irmão, lá atrás no Velho Testamento, Indo os discípulos e tendo feito como Jesus e lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Outra coisa interessante: como é que Jesus sabia que tinha um jumento e uma jumentinha naquela aldeia? Porque os discípulos, como é que é? Jesus, tem, um, tem um. Como é que o senhor sabe? Essas coisas deviam impressionar os discípulos, né? Vai ali naquela aldeia, porque tem um jumento com uma jumentinha preso lá, e vocês vão trazer para mim, e avisa lá o pessoal que perguntar, que é para o Senhor, depois eu vou enviar de Deus. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. Ele sabe o que acontece comigo, contigo. Ele sabe até o teu coração que está dentro de você. Ele te conhece, ele sabe o que vai acontecer. Que Deus não está preso ao tempo. Aliás, Deus criou o tempo. Quando ele falou, haja luz e houve luz, o tempo foi criado. Sol, manhã, tarde, o tempo foi criado ali. Não existia tempo, por isso Deus é eterno, vai entender. Haja luz, houve luz. A coisa mais rápida que nós conhecemos na física é a velocidade da luz. Na física. Mas quem fez a luz? Deus. Então Deus é mais rápido que a luz. Está ligado? ligado? então quando alguém morre e vai à presença de Deus é não piscar de olho, ele não vai na velocidade da luz não só ele levar milhões de anos porque só, o, só a distância de uma estrela para a terra são mais de mil anos de luz <risos> vai entender isso daí. Jesus fez a luz né? o criador é mais poderoso que a criatura ele não está preso ele não está preso ao tempo Einstein talvez tenha visto lá um, uma sombra de algo assim maior mas ele não chega nem ainda aos pés do que tudo é das coisas celestiais. Então, a ju o jumentinho, irmão, Jesus sabia que o jumento estava lá. E outra coisa, a humildade de Jesus, Jesus podia entrar num cavalo branco, mano. carruagem de fogo, o rei da glória, ele tinha essa glória? Tem, ele tinha, ele tem e terá. Mas naquele momento, o papel de Jesus era ser servo. E ele veio num jumentinho. Entrou na cidade montado num jumentinho de filho de, de cria de carga. Se Jesus entrou en... montado num jumentinho, não vai ser eu que vou querer entrar agora, chegar montado num, numa aeronave, é, learjet, posso até viajar de learjet. Ou pagar a passagem, tiver dinheiro para isso Mas não, não, não é por aí Não é pelo que os olhos veem Olha a humildade de Jesus Nós temos que ser assim Coração Sandalinha da humildade Pastor, verbito, diabo Diaconisa, obreiro, obreira Irmão, irmã Todo mundo com a sandalinha da humildade hein? Na humildade Do nosso coração nós conseguimos amar melhor o nosso irmão, gerar uma unidade melhor, fica querendo muita coisa não, querer aparecer, querer... quando você quer menos aparecer, que é aí que Deus mais te mostra, aí tu fica até assim, Senhor, estou querendo fazer, é aí que Deus te bota, quando tu quer menos aparecer, é a hora que Deus mais quer te mostrar, a glória dele, entendeu? Deus não trabalha com essa lógica, Humana, não trabalha Deixa a gente fluir Na presença do Espírito Santo Jesus vai fazer O plano dele acontecer E olha Olha como é que Jesus fez Trouxeram o jumentos, jumentos Então puseram em cima deles as suas vestes E sobre elas Jesus montou Não tinha A cela Botou as vestes, forrou o jumentinho E montou ali, tranquilo e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada para Jesus ir passando por uma estrada de árvore. Olha que coisa... Que cena! Está imaginando aí, irmão? Imagina a cena, a multidão chegando. Rapaz! E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem... Em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E tinha gente que não estava ligado, quem é esse? E as multidões chamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, porque o lugar lá no templo não era para consagrado para comércio, não era. Ele olhou aquilo, deixou ele expulso, tira essa turma daqui, santifica esse lugar. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício de pomba, rapaz, o cara que tinha que trazer a pomba dele, escolhido, né? chegar ali na hora, rapaz, me vende aí um sacrifício aí que eu vou resolver meu problema. Está negociando, como se fosse uma indulgência, ah eu compro uma pombinha ali na, na porta mesmo e já vou entrando e chico o meu evento. Religiosidade. Religiosidade é essa. A tua oferta tem que vir do teu coração, rapaz. chama a uma comunhão, a uma relação muito mais profunda do que nós temos vivido. Essa é a verdade. E disse no versículo 13, capítulo 21 de Mateus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de sal de adote. tinha ladrão ladrão lá dentro. uma feira. Virou feira. O templo virou feira. Um bandido dentro. Porque bagunça. A minha casa será chamada casa de oração. Mas no fundo, a igreja somos nós. Nós temos um templo, um local de adoração. E essa casa, a nossa casa, eu e você, é casa de oração. Nós temos que orar. E aqui também, o lugar onde nós nos reunimos é uma casa de oração. De louvor, de gratidão, de milagre, de cura. Jesus efetua curas no templo. Deus não, Jesus não parou ali não, irmão. A agenda de Jesus era cheia. A agenda dele era cheia. Era milagre de manhã, milagre de tarde, milagre de noite. Pregava a palavra... A agenda dele era lotada. Três anos. Irmão. Ele já chegou alvoroçando a cidade. Aí Jesus foi lá. E o povo, seguindo o que aconteceu. Vieram a ele no templo, cegos e coxos. E ele os curou. Coxos e cegos. Curou. Mas, irmão, a cidade não tinha... RJTV, SBTV, MGTV, não tinha nada. Mas o povo, rapaz, o homem está curando o lá, Para tudo, para tudo, para tudo. Mas, versículo 15, aí vem os que não gostam. Os que de, tinham o um poder político e o um poder religioso da época que não aceitavam a autoridade do Senhor Jesus, não reconheciam como Ele era. O que aconteceu? Vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se. <risos> em vez de se alegrar e glorificar a Deus, eles ficaram com raiva de Jesus raiva, indignaram-se, perguntaram-lhe, ouves o que, que esses estão dizendo? Respondeu Jesus, Jesus quando respondia essa, essa, essa turma, ele, ele sempre era assim, ele dava aquela resposta para o cara ficar pior do que quando ele, antes dele perguntar que ele estava querendo pegar Jesus em alguma coisa, para contê-los, acusar, e Jesus falava assim, sim, nunca leis, aí ele, Bíblia, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, então Jesus respondeu, é. resposta curta, às vezes irmão, a gente perde muito tempo, determinadas questões que a gente precisava dar respostas curtas. Respostas curtas. Bora, vamos em frente. E ele foi para Betânia, onde pernoitou. Eu vou ficar até aqui. Ele não dormiu em Jerusalém não. Tinha um plano. Jesus, por que que ele foi para Betânia? tinha um propósito de Deus em Betânia, não era para ele ficar em Jerusalém, ele foi na Betânia, que era ali na área, e depois, continua aqui a leitura, de tantas coisas gloriosas que Jesus fez, agora Jesus fez tudo isso, para testemunho da nossa fé, que nós crescemos hoje nele, e que para a igreja também, ver como Jesus era, continuar pregando a verdade, que é a palavra de Deus, Continuar chamando o pecador para o arrependimento. E pecador somos todos nós. Nós também, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não tem essa de pecador. Estão é lá fora, é aqui dentro. Não tem essa. Então você que está me ouvindo, todos nós somos pecadores. Né? Mas a palavra de Deus diz, arrependei-vos. Porque Jesus, porque o Senhor, Ele o Senhor Deus, Ele ama o homem, mas Ele não ama o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, e essa verdade, hoje, está querendo, as pessoas da sociedade, o mundo moderno, está querendo esquecer, não, isso aí é, é discurso de ódio, é uma narrativa, não, não é nada disso, tudo pode, nada pode, depende, é, você, todo mundo tem a sua verdade, não existe verdade absoluta, enfim cada um pode crer na sua própria verdade e você é como se chegasse assim, Deus, para de falar no meu ouvido eu não quero ouvir, eu estou bem eu quero continuar na minha vida, eu estou e a minha verdade acabou. mas Deus, não é assim nós somos pecadores nós temos que reconhecer isso por isso que a Bíblia fala assim, arrependei por amor é por amor quando um pai corrige um filho, não é por amor? é ou não é? Você que está aí ouvindo a gente no vídeo. É ou não é por amor? Mesma coisa. Então quer dizer que a gente só tem que falar sim para os nossos filhos? Passar a mãozinha na cabeça o tempo todo? De vez em quando tem uma correção. Essa correção é de amor. É por amor. Se o filho fica sem correção, é como se ele não fosse filho. Então a palavra de Deus é a verdade que deve ser pregada. E nós cremos nessa verdade como algo tão certo, irmão. Que mesmo que a gente, quando a gente acabar a nossa vida aqui na terra, a gente tem certeza que nós vamos morar com Ele no céu. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, irmão. É Deus de vivos. Aqueles que já não estão mais conosco na carne aqui, eles estão vivos no Senhor. É no Senhor que eles estão vivos. Todo aquele confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo, irmão então, na verdade, eles estão mortos dormindo na carne agora mas estão vivos lá em Deus não estão mortos, não estão vivos no Senhor eu creio mas também a Palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, vai voltar. esse dia está chegando cada dia é menos um isso eu posso afirmar não sei o dia, nem a hora, nem o ano... Não posso falar nada a respeito disso... Só posso dizer que esse dia está se aproximando... E cada dia que passa é menos um dia... É isso que eu posso falar... Fora isso, eu não posso falar... Posso falar que os sinais estão aí... As coisas que estão acontecendo... Quem é que imaginava que uma pandemia... Ia fazer a gente estar todo mundo de máscara... Quem imaginava isso em dezembro do ano passado... Quando a gente virou o ano... Não falando nem do ano passado, falando desse ano ainda né? a gente virou o ano feliz 2020 agora é a Jesus é o ano lá é. mas Jesus abandonou a gente 2020 claro que não rapaz tudo é plano de Deus é lógico que nós, a igreja está orando pelos enfermos tem uma lista imensa de oração não só por enfermidade, por vários problemas, mas principalmente enfermidade, é lógico que a igreja está orando para vir cura, solução para essa pra esse vírus. É lógico a igreja no mundo todo está orando, mas é fato que a palavra de Deus está se cumprindo. E o relógio de Deus acelera de vez em quando. E uma pandemia dessa, como uma grande guerra mundial, alguma coisa é sempre um acelerador de fatos mudanças e essas mudanças só confirmam mais e mais que a palavra de Deus está se cumprindo está se cumprindo os pés da estátua de Daniel estamos lá nos pés nos dedinhos está se cumprindo então eu não posso precisar épocas e datas com essa precisão mas posso dizer que é a gente está olhando os campos eles estão brancos o nosso papel no meio dessa verdade qual é o nosso a nossa missão qual é onde eu estou incluído dentro da igreja nesse papel totalmente a igreja continua com a mesma missão pregar o evangelho santificar, unir orar, batizar pregar, todas as ferramentas possíveis que a gente pode ter às mãos seja presencialmente fisicamente, virtualmente nosso papel é testemunhar é viver esse evangelho é você santificar a tua vida para você no teu dia a dia, ser um cristão de verdade um filho de Deus de verdade no teu trabalho, na escola no, na faculdade em casa, aonde você mora no caminho na condução, indo no comércio, ou viajando, Você, nós temos que ser verdadeiros filhos de Deus. E agora que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam sobre o povo reunido neste lugar seja sobre o povo que nos assiste pela internet, seja com Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente, amém e amém, glória a Jesus, aleluia.